0: et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Aujourd'hui dans Vada, je suis très heureuse de vous partager ma conversation avec Barbara Dupuis. C'est un épisode un peu spécial puisque nous avons abordé le sujet ô combien important et pourtant si peu abordé, l'arrêt de son activité entrepreneuriale. Là où certains y voient un échec, d'autres choisissent de le vivre comme un apprentissage, une opportunité de se réinventer et de s'épanouir autrement. Peu importe votre état d'esprit, fermer son entreprise reste une décision très difficile à prendre et c'est un processus dans lequel on se sent souvent seul et isolé. Raison pour laquelle ça me tenait particulièrement à cœur de vous partager le témoignage de Barbara. Pendant 5 ans, elle a été l'heureuse fondatrice et CEO de The Blonde Cactus, un fleuriste alternatif éco-responsable qui propose des fleurs séchées, des plantes autosuffisantes ou encore des objets vintage recyclés. Dès le lancement de sa marque, le succès est au rendez-vous. La presse parisienne s'empare de son concept et elle est tout de suite approchée par le bon marché qui lui propose une boutique éphémère. L'aventure The Blonde Cactus commence bien et elle décide alors d'ouvrir une boutique au cœur de Paris, étant elle-même un pur produit du retail avec plus de 10 ans d'expérience dans ce milieu. En 5 ans, Barbara a su faire preuve de résilience et d'abnégation. Sa force de travail et sa capacité à se réinventer lui ont valu de très beaux succès, comme les nombreuses éditions de son grand marché floral urbain « Une première à Paris ». Seulement voilà, la fatigue de l'entrepreneur commence à se faire sentir, les difficultés financières sont de plus en plus difficiles à gérer, la trésorerie baisse à vue d'œil et sa tentative de lever de fonds ne se passe pas comme prévu, car l'industrie souffre et le contexte économique post-Covid est très compliqué. Alors quelle décision prendre lorsque l'on est passionné par son métier et que l'on a consacré 5 ans de sa vie à développer corps et âme son entreprise Où se trouve la frontière entre la persévérance et l'obstination Comment savoir si c'est le bon moment d'arrêter Comment mener cette réflexion le plus sereinement possible, sans avoir peur du jugement Et d'ailleurs, comment on fait concrètement pour fermer son entreprise et comment rebondir après une telle expérience Autant de questions que l'on a abordées avec Barbara, qui se livre sans filtre, en toute transparence et avec beaucoup d'authenticité, je l'en remercie, sur son aventure entrepreneuriale. J'espère sincèrement que son témoignage vous guidera au mieux si ce sujet vous concerne et j'espère également que notre échange contribuera à lever les tabous sur la fin d'une aventure entrepreneuriale qui est, on le répète, loin d'être une fatalité, bien au contraire. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout, passez un bon moment Hello Barbara Hello Myriam Bienvenue dans un nouvel épisode de Badass Podcast et merci infiniment de m'accueillir dans ton magnifique appartement, ça me plonge dans ton univers, donc merci à toi
1: Écoute, je t'en prie, je suis absolument ravie de te recevoir aujourd'hui
0: C'est gentil, merci beaucoup Alors écoute, euh, je suis super contente qu'on puisse enregistrer ensemble aujourd'hui, ça fait quelques temps euh, qu'on a échangé, euh, je ne vais pas spoiler le, le sujet euh, du podcast, je vais te laisser d'abord te présenter pour que bah, les auditeurs comprennent un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait et qu'ils comprennent aussi un peu de quoi on va parler.
1: Et eh bien avec plaisir, je m'appelle Barbara, j'ai 36 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants pour la partie perso et j'ai fondé la marque The Blonde Cactus, marque de décoration florale et végétale, il y a six ans maintenant et que j'ai fermée il y a peu. Voilà pour la petite introduction.
0: J'aime bien poser à mes invités la question suivante, à savoir dans quel environnement ils ont grandi, pour comprendre un peu voilà, le contexte social, familial, financier, professionnel, de carrière dans lequel tu as évolué. Euh, si tes parents ou dans ton entourage, tu avais déjà des profils entrepreneurs ou pas. Et comprendre un petit peu, bah, finalement, est-ce qu'il y a des liens
1: entre ce que tu étais plus jeune et la personne que tu es aujourd'hui oui, complètement. Euh, c'est une, une question très pertinente parce que je pense que dès le plus jeune âge, euh, en fait, euh, ça façonne. En tout cas, euh, je pense que ça a été, enfin, ça a été personnellement mon cas. Euh, écoute, moi, j'ai grandi dans une famille euh, à double vitesse. Alors, mes parents ont divorcé très jeunes, j'avais deux ans. C'était deux de, de milieux sociaux assez différents. Mmh. Du côté de ma mère, c'est quand même relativement bourgeois. Euh, du côté de mon père, un peu plus simple, bien que quand même un peu. Euh, élitiste sur certains aspects, en, en tout cas sur, sur la capacité à réussir, j'entends J'étais beaucoup plus élevée avec ma mère, plus jeune. Pourquoi je te raconte ça Peut-être on pourra y revenir après. C'est surtout mmh. sur, sur, sur l'aspect, euh, la vision, euh, l'œil, euh, toute cette partie d'EA après que j'ai créé, etc. Euh, le, le lien avec mes grands-mères. Mais, mais en tout cas, ces deux univers, pour te dire, ont réellement façonné, je pense, ce que je suis devenue aujourd'hui. Donc, deux milieux euh, un peu différents. Quand je dis bourgeois, ce n'est pas bourgeois, euh, noble, riche. Mmh. Hein, C'est quand même... Euh, mais un milieu social assez, on va dire, assez confortable, qui m'a permis effectivement bah, de, de, très jeune, d'aller très souvent au musée, de faire des endroits. Voilà, ma mère et ma grand-mère aimaient beaucoup, parce qu'on était une une famille beaucoup de filles, de ouais. femmes de ce côté-là. Et, et j'ai eu la grande chance, dès petite, d'être plongée dans l'univers, dans un univers assez parisien, euh, Voilà, beaucoup de, de, de musées, euh, voilà, les salons de thé, le shopping, etc. Sans encore une fois euh, voilà, dire que je viens d'un milieu très aisé, mmh. C'est pas forcément le cas, mais en tout cas, ça a éduqué mon œil au goût. C est, c est, si je peux faire le, la transition comme ça, c'est pour que les gens comprennent, c'est que ça a éduqué mon goût, mon œil. Mm -hmm. Ma grand-mère était quelqu'un d'extrêmement, enfin est quelqu'un d'ailleurs toujours de très élégante. Ma mère a toujours travaillé dans la mode. Euh, J'ai été euh, bercée. Euh à l'image. Et c'est ça qui a beaucoup façonné mon regard, je pense, au fil du temps. Et voilà, quand je parle de musée, très tôt, j'ai fait des activités le mercredi au musée du Louvre, au musée d'Orsay, où on façonne l'œil des enfants à travers le regard de l'art, de la peinture, de la sculpture. Et en fait, même si c'est des choses qui peuvent paraître anodines, moi aujourd'hui, mon fils a deux ans et demi, je l'emmène au musée et je lui dis, regarde, c'est beau, pourquoi c'est beau, les couleurs, etc. C'est qu'il n'y a pas d'âge trop jeune, je pense, pour éduquer à ça. Et moi, j'ai une exposition qui a marqué euh, beaucoup euh, ma vie enfant. C'était euh, l'exposition euh, pour les enfants euh, qui s'appelait euh, « Le beau dans l'ordinaire ». D'accord. Et, et ça, tu vois, j'avais 10 ans et je m'en rappelle encore. Et c'est comment on, on éduque l'œil des enfants euh, sur des choses qui peuvent paraître ordinaires ou des tableaux qui peuvent paraître ordinaires. Et ce qu'on va trouver beau, en fait, là-dedans, et ce qu'on va aller chercher, est-ce qu'on va aller puiser dans l'imaginaire des enfants. Mmh. Et ça, je pense que c'est c'est un résumé, si tu veux, de ce qui a fasciné, de ce qui a façonné mon regard à l'époque et ce que j'ai appliqué tout au long de ma vie et justement euh, euh, m'atteler à toujours voir le beau dans l'ordinaire. Et, et ça, c'est du coup euh, une éducation familiale.
0: Et du coup, est-ce que euh, ça veut dire que très rapidement, dans tes projets professionnels, dans tes ambitions de carrière, etc., les métiers du beau au sens très large de l'art euh, se sont vite imposés à toi Ou comment finalement euh, tes projets de carrière euh, se sont dessinés
1: au fur et à mesure Ayant une maman euh, qui travaillait dans le milieu de la mode, avec euh, donc, euh, deux grand-mères, parce que ma grand-mère paternelle avait un goût un peu excentrique, mais... C'était du goût. Je suis à moitié créole, donc il y avait, tu sais, à l'image des îles, ces femmes qui, portent, qui sont toujours chapeautées le dimanche, ouais. avec des voilettes, avec des tailleurs, tu vois, hyper flashy, les chaussures assorties, etc. Donc en fait, même si ça peut être vu comme quelque chose qui n'est pas forcément de très bon goût, et encore... Ouais. J'ai envie de te dire, qu qu'est-ce qu que le bon finalement. goût, c'est très personnel. Ouais. Cette excentricité, elle m'a aussi beaucoup stimulée. Moi, j'essayais toujours les chapeaux de ma grand-mère paternelle, les chaussures, les J'étais complètement fascinée par ces espèces d'énormes bijoux, les ouais. taillasses en <rire> info, en gold, tu vois, etc. Très vite, du coup, ce combiné en fait, d'éléments ont fait que très tôt, j'ai su que je voulais travailler dans le vêtement. D'accord. Si tu veux, c'était. Euh, J'étais élevée comme ça, j'étais élevée à ça, élevée dans les pôles studio prod et stylisme des, des boîtes dans lesquelles bossait ma mère. Le mercredi, parfois, voilà, elle m'emmenait tu vois, au bureau et j'allais je, 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 faire des recoloriages avec des stylistes, j'habillais des poupées sur des shootings voilà, pour m'amuser. Entre ça et, et effectivement les mercredis, parce qu'à l'époque, je vivais chez ma grand-mère maternelle ou week, un week-end sur deux chez ma grand-mère paternelle, plongée dans les, dans, ouais. les, dans les dressings de vêtements avec de l'opulence, etc., parce que tout était toujours, euh, surtout en plus dans les années 80, euh, 80, 90, tout était en gros, en quantité. Je pense que je ne pouvais pas me figurer une autre voie que celle de travailler pour le vêtement et ma passion pour le vêtement, pour le produit. Elle, il est évident que ça vient de. Du coup, tu sais que tu as envie de t'orienter vers un secteur et euh, je n'étais pas très bonne élève. Mmh. Euh, L'école, ça ne m'intéressait pas vraiment. Voilà, je, je, je pensais que. C'est pas que c'était pas fait pour moi, mais en tout cas, très tôt, si tu veux, j'ai su que j'avais pas envie de faire une école de commerce, une école de mode, une école de communication pendant cinq ans avec des crédits, des trucs, parce que mmh. de toute façon, euh, je j'avais pas les moyens, etc. Enfin, en tout cas, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer ce type d'école. Mmh. Comme beaucoup d'étudiants, j'aurais pu faire un prêt, mais je sais pas, ce chemin, ça résonnait pas en moi, c'était pas fait pour moi. J'ai commencé à bosser euh, très tôt dans mon adolescence, faire des petits boulots. Alors, j'ai été éduquée à la valeur travail d'accord Chez moi, il n'y a pas d'argent de poche, il n'y a pas tout ça. Donc, tu veux de l'argent, tu travailles. Mon premier euh, micro-job d'entrepreneur, c'était de faire des crêpes avec ma copine le mercredi après-midi quand j'avais 12 ans et d'aller les vendre <rire> dans la résidence où... on où on habitait pour se faire 10 francs et aller s'acheter Star, Star Club Magazine ouais. <rire> ou pour aller au cinéma. Donc très tôt, j'ai compris que l'indépendance et la liberté, en tout cas, elle serait le fruit de, 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 de mon travail. Mm -hmm. Et donc, j'ai commencé à bosser dans des boutiques de fringues, chez Camailleux, chez promode chez Nafnaf. -Naf. À l'époque, ces marques-là, elles embauchaient quand tu avais 16 ans. Donc mmh. ça, c'était toutes les vacances scolaires, les grandes vacances, etc. Et en fait, bah, ça m'a plu de bosser en boutique. Très rapidement, euh, voilà, j'avais 18-20 ans et je me suis dit « Ok, je veux faire un BTS Management des unités commerciales, je veux apprendre à gérer un magasin, je veux faire une carrière dans retail. » Je suis fascinée par l'univers des grands magasins. Mm -hmm. C'est quelque chose dans lequel, encore une fois, j'ai été bercée. J'allais au Printemps Haussmann tous les mercredis avec ma mère et ma grand-mère. Et en fait, très tôt, cette expérience client, elle m'a emportée. Tout ce qui était grands magasins et euh, centres commerciaux, j'ai toujours été, euh, cliente, même très jeune. Tu vois, quand tu commences à aller faire du shopping avec tes copines, je sais pas, oui. 13, 14 ans, tu vois, je, le centre commercial, c'était pour moi un lieu de vie qui était extrêmement important et dans lequel il y avait une pluralité d'offres qui était absolument extraordinaire. Et en fait, j'ai, donc, encore une fois, peut-être cette capacité d'analyse très tôt d'avoir screené que euh, j'aime le vêtement, mmh. j'aime l'univers de marque, j'aime l'expérience client.
0: Ouais.
1: Eh ben, euh, on va s'orienter euh, vers une typologie d'études qui soit courte donc qui me ressemble j'ai pas envie que ça traîne j'ai envie de bosser très vite euh, donc euh, voilà BTS en alternance euh, et euh, j'ai intégré euh, voilà euh, euh, des écoles du sentier euh, voilà où j'ai appris à vendre du sable dans le désert ouais. Euh, chez, euh, chez Bel Air chez Cinequanon euh, où euh, tu vends euh, comme au marché mais en ayant euh, potentiellement une attitude de chez Vuitton mm -hmm. c'est vraiment t'es à la croisée entre euh, le, le commercial et le commerçant en fait un ouais. vrai vendeur c'est ça <rire> et j'ai appris ça très très tôt très très jeune j'avais 17 ans, tu vois. Okay. Et, euh, et je ne suis jamais partie de ce sillon-là. Euh, voilà. Et j'ai fait d'autres boîtes plus luxueuses. Euh, j'ai fait de l'ultra luxe à Venu Montaigne. Mm -hmm. voilà. Mais toujours euh, cet univers du retail jusqu'à ce que je monte ma boîte. Et là, j'avais euh, 30 ans à peu près, tu vois. Et okay. pendant plus de 12 ans, ma vie, ça a été professionnelle, a été rythmée et bercée par ça. Et je suis passionnée de ça. Et du coup, après
0: 12 ans d'expérience dans le retail, donc on comprend que, que tu comprends rapidement finalement que le retail, c'est fait pour toi, c'est ta vocation. Ouais, à, euh, à quel moment est-ce que la transition entre les expériences terrain que tu as et
1: l'entrepreneuriat se fait et pourquoi Alors, euh, en fait, je, je fais un léger, euh, pas un écart de parcours, mais je, 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 je change légèrement de secteur. Ma mère me propose, j'ai 28 ans, euh, me propose de venir euh, travailler avec elle en tant que directrice commerciale dans son euh, showroom textile, donc toujours euh, bah, dans le tissu, etc., mm -hmm. les matières, de, de gérer une partie de, du cabinet. Et en fait, euh, ça ne me plaît pas des masses, c'est-à-dire que la partie vente, bien Évidemment, je m'éclate, mmh. on bosse avec des belles maisons, avec des super bureaux de style et tout. Mais en fait, euh, toute la partie logistique euh, et les emmerdes qui vont avec, euh, l'administratif, le suivi, tout ça, je sens que ce n'est pas fait pour moi. Je suis vraiment... Euh, voilà. En tout cas, ce n'est pas aligné, ça ne résonne pas. Et euh, parallèlement à ça, il y a un côté euh, créatif qui, je sens, est endormi ouais. et qui a besoin de se réveiller. Que tu n'avais jusqu'alors pas exploité si je comprends Alors, bien. Euh, un peu. C'est-à-dire que ce que je t'ai pas forcément raconté dans mon parcours, c'est qu'à euh, un moment en parallèle, de, de, je, je bossais chez Marnie. Euh, J'étais assistante store manager euh, au Printemps Oxman Et euh, j'ai monté une boîte pendant, que j'ai eu pendant deux ans, je pense, qui s'appelait euh, « Des anniversaires en sucre ». Ok <rire> C'était ma première boîte euh, entrepreneuriale. Et euh, j'organisais des goûters d'anniversaire pour les enfants avec la partie euh, sweet cakes. En fait, à, à, à l'époque, je ne sais, sais même plus en quelle année, mais arrivait euh, une, une, une vague, une tendance euh, à Paris et en France après par la suite sur euh, la tendance des, euh, des gâteaux en pâte à sucre, euh, ah oui. euh, les cupcakes, etc. Avant, mmh. ça n'existait pas. Et donc, en fait, j'analyse cette tendance et euh, je sais pas, je me prends de passion pour ce qu'on appelle les sweet tables, donc euh, l'art de la décoration de la table, comment euh, recevoir avec euh, voilà de la décoration un peu extraordinaire, euh, mmh. etc. Et euh, donc, je fais une petite formation perso euh, sur euh, j'apprends à faire des gâteaux en pâte à sucre. Je trouve ça trop cool. Et là, je me dis, euh, OK, euh, je voudrais euh, compléter mon revenu. Donc, euh, je vais demander à passer au 4 5 e euh, et je vais prendre mes mercredis et je vais euh, euh, monter une boîte euh, d'organisation de... D'anniversaire à l'américaine pour les enfants. D'accord. Donc je fais ça. Ça marche pas trop mal. Franchement, c'est cool, je, je suis bouquée tous les mercredis, euh, mais en fait c'est éreintant parce que pour faire un gâteau en pâte à sucre, <rire> il te faut euh, genre trois heures. Ouais. Alors je suis là, j'ai tellement de demandes, euh, à mon échelle, hein, j'entends, mmh. mais quand as genre quatre gâteaux en pâte à sucre à faire le week-end et que tu bosses, et que, es seule, ouais. et que es seule, et qu'en plus tu dois aller faire euh, le clown, euh, ouais. tu vois, euh, <rire> là, euh, pour euh, animer l'anniversaire pour enfants, faire toute la déco, te trimballer tes boîtes, tes trucs, mmh. en fait, tu, tu te rends compte que es, c'est pas rentable et que... Une passion n'est pas forcément un métier. Ouais. Enfin, il faut quand même se le figurer. Et donc, j'ai arrêté... Euh... J'adore recevoir, toujours. Mm -hmm. Il y a toujours cette notion de déco, après dans laquelle on, voilà, on va forcément on, on va en parler après. Mais tu vois, les prémices de tout ce qui était relatif à la décoration, mm -hmm. à l'événementiel j'avais quand même suivi. Euh... Ouais, j'avais 24 ans. Mmh, D'accord. 25 ans. Donc ça m'a quand même suivi. Donc les prémices, ils sont là. Et donc j'ai exploité, expérimenté ouais. cet aspect, euh, tu vois, créatif. Et quand j'étais jeune, je dessinais beaucoup. J'adorais ça. J'adorais peindre. Okay. Donc il y avait quand même quelque chose. Ouais. Tu vois, euh, en, en moi, il y avait un il ouais, y, avait, y avait une fibre déjà okay. artistique euh, un peu endormie ouais, ouais, okay. voilà. et donc du coup tu disais justement donc, ce côté
0: créatif, artistique tu l'avais moins quand tu travaillais avec ta maman et si j'ai bien compris ça a été le, le, le je sais pas si ça a été le déclic mais en tout cas le point de départ d'une réflexion euh, de ta part pour euh, évoluer vers un projet plus entrepreneurial. Oui tout à fait
1: en fait si tu veux il y a il y a des hasards, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours cette analyse de euh, la nouveauté. J'adore je, je, savoir euh, quelles sont les tendances émergentes, etc. Et à ce moment-là, je souhaite verdir mon appartement, le végétaliser. Et euh, je trouve rien qui me plaise. J'ai pas la main verte. Ça, c'est pour revenir un peu à la jeunesse de oui. de cactus. Enfin, on est vraiment en. Enfin, c'est les prémices en fait, si tu veux. de de l'idée, je ne mmh. parle même pas parce qu'une euh, idée n'est pas un projet. J'ai envie de fleurir mon appart euh, sans contrainte d'entretien. De, 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 euh, je n'ai pas d'argent pour acheter des bouquets de fleurs au marché à 30 balles toutes les semaines. C'est un vrai budget. Ouais. Hein, je confirme. Voilà. Euh, et puis, je n'ai pas la main verte, j'ai tout fait crever. Bref. Donc, si tu veux, je, je... on arrive à un moment où je commence un peu à être à saturation de ce que je suis en train de faire avec ma mère. Et en même temps... Je mets le point sur une problématique de marché qui donc est la végétalisation des intérieurs en milieu urbain. Mmh. Je ne suis pas la seule à ne pas euh, avoir la main verte. J'ai même la main noire, je peux me crever. <rire> euh, en même temps, j'ai pas du tout envie de mettre chez moi euh, des espèces de pots en plastique euh, marron de chez Truffaut. Ouais. C'est <rire> affreux. Voilà. Et du coup, en fait, euh, partant de ce constat. On m'offre des cactus, alors ça, cette histoire, tu as dû l'entendre ou la lire un peu partout, mais ça, c'est la vraie jeunesse de ce de cactus. On m'offre des cactus dans des pots en plastique moche, à ma crémaillère de mon appart. Et je me dis mais -ce « mais qu'est-ce que c'est lait Qu'est-ce que je vais en faire Je n'ai pas du temps de mettre ça chez moi. » Et je les planque, ces petites, ces petites plantes, dans des petites tasses vintage, puisque j'ai une passion quand même, c'est celle de la brocante. Je chine énormément je suis une collectionneuse, une collectionneuse de vêtements, une collectionneuse d'objets. Euh, J'aime l'accumulation. Je ne suis pas du tout minimaliste. Euh, J'aime quand il y a plein de couleurs, plein de, fin, tu vois, plein de matières, mmh. etc. Et, et donc, je, quand je vais sur une brocante, euh, je vais Aisément acheter un service à café dont je n'ai absolument pas besoin, juste <rire> parce que je le trouve beau et que je vais le foutre dans un placard en me figurant oui. qu'un jour j'aurai une grande maison, euh, <rire> voilà, et que je pourrais tout exposer, tu vois Mais en tout cas, je, 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 les, je les collectionne comme euh, des personnes euh, collectionnent les timbres, oui. les pièces de monnaie, etc. Mmh. Là-dessus, euh, jusque-là, non, je ne suis pas trop folle. <rire> Mais euh, je, ça me permet, en fait, si tu veux, donc, de détourner un peu ces pièces et ces plantes donc je fais une espèce de pseudo combinaison je les mets dedans de façon un peu vulgaire mmh. je trouve ça joli mais pas assez fini donc je commence à prendre des vidéos sur YouTube pour savoir comment on rempote des plantes donc, je le fais ça me détend je trouve ça hyper agréable et puis en fait je me dis mais c'est vachement bien je vais racheter d'autres plantes chez mon fleuriste et euh, je me prends au jeu euh, voilà de, de la création alors euh, je ressors je ressors des objets que j'avais que j'avais dans des cartons, tu vois, mmh. cachés à la maison. Et en fait, je commence à faire toute une espèce de petite collection. Je trouve ça vachement sympa. Alors, j'ai mes copines qui me disent, mais, euh, mais c'est trop cool. Moi aussi, j'en veux. C'est hyper beau. Tu as acheté ça où Ah bon, tu l'as fait toi-même. Et moi, est-ce que tu peux me faire la même chose Et là, il y a ce truc d'entrepreneur, forcément, qui me revient en me disant, ah, on me demande, euh, voilà. Enfin, il y a une demande. Mmh, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Parce qu'en fait, je, je m'aperçois que ce que je suis en train de faire, ça n'existe pas. Et qu'en même temps, le besoin est avéré sur comment on fleurit son intérieur sans contrainte d'entretien. Ces petites choses sont censées être ultra durables. Parallèlement à ça... Je faisais sécher des fleurs moi-même chez moi. J'avais trouvé ce truc. Euh, j'avais acheté, en fait, des... en fait, vraiment par hasard, j'avais acheté des hortensias. On m'en avait offert, je ne sais plus, mais elles avaient hyper bien séché Et je revenais chez mon fleuriste tout le temps en lui disant, je veux des fleurs qui sèchent. À l'époque, tu n'avais pas de fleurs séchées. Ça hmm. n'existait pas. On est en quelle année à ce moment-là En 2016. Okay. 2015, 2016. Et du coup, euh, mon fleuriste me dit, qu'est-ce qu'elle a, celle-là fleur, <rire> Des fleurs qui sèchent, je ne comprends pas c'est quoi des fleurs qui sèchent. Donc, euh, voilà, euh, il, me, donc, il me fournit des trucs qui sont censés, euh, une fois qu'il n'y a plus d'eau, euh, voilà, euh, du limonium, du statis, enfin, tout, un, tout un tas de, de, de typologies de fleurs, euh, si tu veux, bah, que tu peux euh, avoir chez toi euh, Advitam et qui te font ta déco. Okay. C'est trop cool. Et ça, c'est marrant parce que ça vient après dans Le Blanc de Cactus, mais c'est là, en fait, si tu veux, à la création de la marque, mais en déco, en support. Mmh. Si tu regardes les produits euh, l'année de lancement, bah, les collections sont uniquement faites à partir de plantes et pas de fleurs. D'accord. Mais par contre, sur tous les shoots, tu as les fleurs séchées. Mmh. Mais l'offre de fleurs séchées à vendre, elle vient après. Ok. Alors qu'en fait, elle était là était sous mes yeux. là. Ouais. C'est assez marrant. Ouais, ouais. Voilà euh, comment j'ai fait la bascule, euh, si tu veux, avec euh, mon, mon job euh, en tant que directrice commerciale dans le textile et puis euh, la naissance de la marque de Blond Cactus, mmh. où euh, voilà, j'ai eu une des copains euh, euh, dont Inès t'as reçu. Tu vois Inès, euh, elle a fait partie euh, du, du petit comité de direction ouais. euh, de, de création, <rire> de, départ. de départ dans mon salon. Euh, voilà, un apéro Génial. de réflexion euh, sur comment on va appeler ça. Euh, voilà, et, et on va appeler ça comme ça et ça va être comme ça. Et Inès, elle a fait la première vente de Blonde Cactus avec moi. D'accord. Chez moi, en vente privée. Euh, où euh, je lui ai dit, il n'y a personne qui va venir. <rire> C'était genre euh, 13h45 pour 14h. me dit, il n'y a personne qui va venir. J'étais avec ah ouais. mes petits cookies. Euh, J'avais fait une, une, un événement Facebook et je me suis dit, mais personne ne va venir. Alors qu'en fait, j'ai eu trop de monde dans mon salon. C'était assez marrant. Et voilà, Et The cactus c'est parti. J'arrête euh, mon job dans le textile et, et je me lance dans l'aventure entrepreneuriale.
0: Ok, voilà. trop bien. J'adore ce genre d'anecdote. Du coup, à ce moment-là, on va passer quelques étapes en accéléré parce que voilà, on va comprendre par la suite qu'il y a d'autres sujets euh, très intéressants euh, à aborder. Euh, donc, Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail détail de comment tu as créé l'entreprise, comment tu as lancé la marque, etc. Mais par contre, pour comprendre quelle est ton ambition de départ, à partir du moment où okay, tu as ce déclic, tu as l'idée, tu as la marque, tu fais tes premiers événements euh, privés, etc. C'est quoi ton ambition avec cette
1: marque Mon ambition, elle vient avec euh, quelque chose de très fort dans ma vie, puisque j'ai rencontré mon mari à ce moment-là. Et en fait, toutes les planètes ont été alignées, euh, que ce soit pro ou perso, à ce, à ce moment-là de ma vie, à savoir euh, l'été 2017. Mm -hmm. En fait, j'ai lancé euh, The Blonde Cactus trois mois avant okay. et euh, j'ai une demande euh, dès le lancement pour euh, m'occuper de la décoration euh, globale événementielle euh, du, de l'Hôtel of Paris -Sain. Et là, je rencontre mon mari. Cette personne, euh, c'est un profil entrepreneurial, extrêmement ambitieux, euh, et qui m'accompagne donc dans le départ, dans le démarrage de The de Cactus, qui était euh, une simple auto-entreprise, et qui, au fur et à mesure des mois, avec euh, bah, lui, son regard extérieur et cette partie très business que moi j'avais peut-être, si tu veux, euh, en moi, mais qui n'était pas euh, plus intuitive peut-être. Oui, voilà, exactement. Enfin, mmh. Moi, je suis beaucoup plus intuitive. et mmh. Mon mari, il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus factuel. Euh, et euh, voilà, c'est les chiffres. Euh. Il se passe quelques mois. Il voit que je ne suis pas heureuse dans mon boulot, enfin, dans mon boulot avec ma mère. J'arrête. Et j'arrête parce qu'il me dit « Ok, qu'est-ce que tu veux, en fait ?» Et donc là, je réfléchis. Et il me donne les outils que je n'avais pas au préalable pour savoir si mon projet, à date, peut devenir ambitieux. Au-delà mmh. d'être sexy de plaire. OK, donc, euh, tu as une, une preuve de concept qui a été faite. Mmh. Tu as fait des événements euh, ces six derniers mois. Tu as eu beaucoup de B2B, beaucoup de demandes. Qu'est-ce que tu fais de tout ça Donc, euh, tu vois, il m'a beaucoup euh, structurée pour donner l'ambition à mon projet. Okay. Et euh, sincèrement, je ne pense pas que j'aurais pu aller jusqu'où jusqu j'ai été avec ma boîte si mon mari ne m'avait pas soutenue et m'entourée. Mmh. Tu vois, il m'a façonné énormément. C'est pour ça que cette rencontre, elle, a été, elle est arrivée à un moment, tu vois. Euh, enfin, voilà, les étoiles étaient alignées. Mmh. Si tu et euh, une fois que tu as aligné tous tes éléments et tes chiffres, donc des choses très rationnelles, et bien là, tu te dis, ok, tu fais un BP, etc. Et là, tu te dis, ok, ouais, en fait, on peut y aller. Mmh. On peut y aller parce que ça peut devenir ambitieux.
0: Ouais.
1: Et là, on est en, en février 2018. Voilà, tu vois, la marque n'a pas un an... Euh, puisque je l'ai créé en avril 2017. Ok. Et euh, je décide de, bah, de monter une SAS, de lever des fonds en Family and Friends. Donc, très peu d'argent, tu vois. Je sais plus, peut-être 50 000 euros okay. pour me lancer. Euh, et puis là, bah, euh, c'est parti. Euh, parti fort tout de suite. Mmh. Voilà.
0: OK. Je crois que l'aventure au total dure plus ou moins 5-6 ans. 5 ans, Cinq ouais. 5 ans. Comme j'ai dit, on ne va pas rentrer dans le détail du détail, mais... Est-ce que tu pourrais quand même revenir pour nous sur les éléments clés, les gros jalons, on va dire, du développement de l'entreprise Tu le disais, euh, c'est parti euh, très fort. Enfin, moi, j'ai cru comprendre que voilà, tu as eu beaucoup de presse très rapidement, tu as eu une opportunité au bon marché assez vite. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que bah, pendant cinq ans, finalement, euh, la marque a perduré
1: et, et a poursuivi son développement Parce que c'est allé fort tout de suite et je pense qu'en fait c'est ça qui a permis, c'est ce gros, cette grosse année de démarrage, parce que j'étais pionnière, enfin une des pionnières sur le marché du végétal, euh, avec un concept euh, fort euh, et désirable, qui a fait que je me suis installée, ancrée dans le paysage en fait de ce secteur, euh, comme une référence okay. parmi d'autres acteurs à ce moment-là qui ont, qui sont venus en fait, si tu veux, euh, solidifier. Euh, l'offre via une désirabilité très forte. Je pense à des acteurs comme Pampa, mm. euh, comme charlot mm. comme Green Factory. Tu vois, on s'est tous lancés euh, plus ou moins à ce moment-là, et donc on est forcément, tu, tu te figures, euh... en fait, faut être là au bon moment aussi. Mm. C'est-à-dire que bien sûr, tu poses les jalons de façon, euh, tu as l'intelligence émotionnelle, et après mm. euh, tu développes, comme on disait tout à l'heure, de façon euh, voilà très euh, structurée avec des process et tout, mais le fait de dire « je vais faire, en tout cas pour ma part, euh, je vais créer une offre B2B et une offre B2C, déjà au même moment.
0: Mmh. » Parce que
1: moi, j'avais que de la demande entrante, notamment pour euh, le B2B, ce qui vient donner du crédit pour le B2C. Et euh, le fait d'avoir, du coup, été au bon marché tout de suite. Donc, je, je crée la SAS en avril 2018. Je rentre au bon marché au même moment, okay. avec une collection dédiée pour le bon marché, etc. Donc ça, ça a été un énorme temps fort et en fait, si tu veux, jusqu'à la fin de l'année 2018, j'ai donc énormément de presse parce qu'en fait, bah, la presse féminine et l'art de vivre adorent les nouveautés. Encore une fois, bah, c'est quelque chose, c'est des produits que tu n'avais jamais vus avant. Donc, bah, les gens ils ont, forcément, euh, ont forcément envie d'en parler. Donc, ça, c'est une grande chance euh, d'avoir pu être beaucoup médiatisée et présente forcément bah, dans des lieux euh, comme euh, le Bon Marché, le Printemps Haussmann, les Galeries Lafayette. Et ça, si tu veux, ces implantations en Houlsel, elles ont été euh, vraiment, elles m'ont mis le pied à l'étrier okay. pour asseoir mon image de marque. Et, et en fait, c'est parce qu'on a créé un concept désirable et novateur sur un marché en demande. Le secteur de la décoration était déjà vraiment en pleine croissance à l'époque. Mmh. Tu construis une base suffisamment solide pour pouvoir perdurer dans le temps. Donc après, tu es obligé de suivre euh, la tendance sur le marché, de créer de la nouveauté et savoir te réinventer mmh. pour que tu, ça dure 5 ans et pas 6 mois. Donc, euh, bah, tu es tout le temps en train de penser à l'après. En fait, de toute façon, ouais. le rôle du chef d'entreprise, c'est ça. C'est euh, la vision, la stratégie. Et OK, il se passe quoi dans six mois Il se passe quoi dans euh, trois ans Il se passe quoi dans dix ans Quelles sont mes ambitions euh, Quels nouveaux produits euh, je vais euh, pouvoir euh, penser euh, pour pouvoir euh, répondre aux attentes de ma clientèle existante euh, Que ça reste mes clients, et fidélisés. Mmh. Comment on va catcher euh, de la nouvelle clientèle Quelles sont euh, les nouvelles tendances euh, en retail, en digital enfin, Tu vois, tu es obligé d'être euh, partout, d'être hyper au fait pour euh, mener la barque mmh. correctement. Bah donc, ça passe par des choses comme bien t'entourer, euh, être bien conseillé, euh, savoir que tu es toujours meilleur que toi euh, et que quand tu poses des questions, il faut poser des questions à des experts. Mm -hmm. Ça aussi, pour moi, je pense que c'est très important et c'est ce qui s'est passé. Je pense que ah, j'ai quand même su m'entourer de bonnes personnes qui ont su euh, beaucoup aiguiller l'histoire de la marque dont mon mari, je le disais mmh. tout à l'heure. Et dans, donc dans, les, dans les grandes lignes, euh, tu as eu voilà, ces, ces implantations en grands magasins, euh, dans des réseaux revendeurs, notamment euh, pas mal en Italie avec euh, la Rinascente chez qui on était distribués dans quatre villes en Italie. On a eu aussi euh, la Belgique. voilà. Alors, euh, pff, il y avait potentiellement des opportunités aux États-Unis, mais c'était plus compliqué parce que de faire importer des plantes... Euh, Hum, il y a d'autres problématiques. problématiques ouais. Mais en tout cas, tout ce lancement sur l'année 2018-2019, que ce soit la construction de l'offre en B2B et la construction de l'offre en B2C, euh, voilà, c'est ce, ce qui a permis de, de, de faire de la croissance... Euh, euh, très rapide.
0: Ok. Est-ce que tu dirais que ce sont les opportunités B2B, donc comme tu disais, de présence au bon marché dans les grands magasins, Galerie Lafayette et d'autres, qui ont amené la médiatisation ou l'inverse à ce moment-là Ou peut-être que les deux arrivent plus ou moins en même temps, mais tu vois, c'est pour comprendre. Et si on devait donner des conseils à des jeunes entrepreneurs qui viennent de lancer leur marque, qui cherchent à établir un peu leur notoriété, faire connaître la marque, etc. Comment les orienter au mieux Est-ce que c'est plus intéressant de développer rapidement une stratégie wholesale ou de se concentrer justement sur la partie com-médiatisation, tu vois Alors, je pense que,
1: je vais être très honnête, hein, j'ai un, un cas assez particulier concernant la marque et me concernant moi, c'est que j'avais construit un réseau médiatique en amont de la création de ma marque. J'avais un blog à l'époque, euh, enfin, enfin, tu sais, c'était la mode des blogs, ouais. Et du coup, j'avais beaucoup de relations presse, enfin beaucoup entendons-nous hein. je suis pas vieille ou que sais-je <rire> sais -je, hein. pas ça mais j'avais quand... Voilà, ouais. euh, quand même voilà à mon échelle j'avais quand même voilà pas mal de relations dans des agences presse parce que j'étais invitée en tant que blogueuse mm -hmm. euh, ben je suis pas Noëlita avec un million d'abonnés c'est mm -hmm. pas du tout ça mais voilà j'avais quand même dans la sphère de la micro influence euh, voilà les, les... j'avais su me tisser à l'époque euh, de bonnes relations mm -hmm. et ce qui fait que quand j'ai lancé The Blonde Cactus j'ai forcément euh, activé ce relais de communication avec euh, mes copines de des agences presse, euh, euh, mes copines qui faisaient de l'influence en disant « Voilà, bah du coup, je, je bascule de l'autre côté, ouais. je monte une marque. Est-ce que euh, tu veux m'aider Est-ce que tu veux en parler ?» euh, voilà, on a créé, euh, grâce euh, à la Gazette RP, que je, je remercie énormément, euh, voilà, et mes, mes relations avec elle, avec, avec Gwendoline, avec Victoire, avec Capucine, qui, qui, qui m'ont aidé tu vois, euh, quand elles organisaient des relations, euh, des, des journées presse, pardon, pour des marques, bah, elles m'invitaient euh, à venir présenter les produits The Blonde Cactus euh, en échange, euh, de, tu vois, de, 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 voilà, du partenariat, mm. du gifting, etc., pour pouvoir promouvoir ma marque. D'accord. Et euh, je t'avoue que euh, bah, quand tu fais ça, euh, et que pour le coup, euh, as, euh, euh, que ce soit des nanas de chez Marie-Claire, de chez Vogue, de chez AD Magazine, etc., qui te voient en journée presse euh, avec euh, tout un univers euh, expérientiel, parce que mmh. je faisais quand même les choses euh, pas en grande pompe, mais enfin presque. Euh, je giftais à mort. Je ne je, je venais pas avec euh, une table, trois chaises, pour ouais. présenter, euh, tu vois, trois bijoux. <rire> je, franchement, elle... Euh, Vraiment... Donner les moyens aussi. Quoi. Voilà, je me donnais mmh. vraiment les moyens. C'était fatigant, mais je me donnais vraiment les moyens. On, on faisait des activités participatives avec les journalistes et ça faisait un petit peu comme les, les, les abeilles dans une rue. Ouais. Euh, tout un concentré de personnes. Euh, à l'époque, j'avais développé déjà des super beaux sacs. Ce, ce relais m'a permis vraiment de pouvoir euh, ancrer ma marque dans le paysage médiatique. J'étais déjà au bon marché, j'étais déjà au printemps. Et donc, en fait, c'est la concordance pour répondre à ta question. Moi, c'est la concordance mmh. des deux qui a, qui a, qui a créé cette montée en puissance. D'accord. Il me semble que tu ouvres assez rapidement une boutique en propre,
0: donc pour mettre en avant tes produits. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça a été une évidence pour toi de le faire assez rapidement Quels sont les risques qui sont associés à l'ouverture d'une boutique assez rapidement quand on est une jeune marque indépendante Et est-ce que tu aurais aussi peut-être un retour d'expérience à nous partager sur bah, la rentabilité d'une boutique Est-ce que c'est un, plus un outil marketing qui est rentable ou pas euh, Et comment faire en sorte que ce soit finalement rentable
1: Alors, le projet de la boutique, il est arrivé euh, assez rapidement, comme tu le dis. Euh, J'ai commencé à chercher des locaux. Euh, on est en septembre 2018. Mmh. Euh, mon pop-up au bon marché a duré... Euh, Six ou sept semaines, juste avant l'été, donc en mai, juin. Et toutes les semaines, tous les jours, tu animes ton pop-up et tu as les gens, tes clients qui te disent « Mais allez où votre boutique Mais allez où votre boutique ?» Et tu réponds « Mais j'ai pas de boutique. <rire> » Tu es là avec tes petites créations sur ton stand qui fait 3 mètres carrés. « Je n'ai pas de magasin. Bah, il faudrait ouvrir un magasin. » Mais en fait, t'écoutes Et si tu veux, ça résonne en moi parce que je suis un pur produit du retail. Mmh. Déjà, je suis là, au bon marché, physiquement, je vends mes produits, j'écoute je, je, les conseils des, des clients, les retours, leurs envies, ça me donne des idées pour développer la suite. Et, et du coup, à force que les clients te demandent où est-elle à boutique, ça quand bon tu, finis, tu te dis bah, :« mon expertise, c'est le retail, mon produit, il est retail, il n'est pas e-commerce, e c'est ce que ça va susciter, en fait, du coup, l'émotion, elle est suscitée parce que tu vois le produit. C'est pour ça que je te dis qu'il est retail, mon produit. D'ailleurs, une fois, pour l'anecdote, j'ai une cliente qui m'a dit, et je, je pense que je, je garderai toujours en mémoire cette, euh, cet échange avec elle. Elle était dans ma boutique. Je faisais une vente privée en boutique. Elle est venue à la caisse avec un sourire euh, enfantin euh, et une espèce de béatitude. Et mmh. Elle pose le, la plante et elle me dit euh, "Il m'a choisi. Oh. J'ai trouvé ça <rire> tellement... Mignon d'un ouais. premier abord. Et en fait, tu vois, tu es encore dans la réflexion, même quand ton concept, il mmh. est là, il a, il a émergé. En terre, etc. Et ai, en fait, j'ai dit, mais en fait, c'est ça, en fait, elle a raison. C'est mmh. ce truc que j'arrivais pas forcément à mettre en moi. En fait, c'est que chez moi, c'est souvent, comme c'est un produit unique, c'est le produit qui te choisit. Tu as une multitude de choix. Tu sais pas ouais. vers quoi t'orienter parce que c'est euh, beau, tu as envie de tout acheter. Et elle m'a dit, mais il m'a choisi, je sais, je, je... on s'est compris, c'est lui, c'est celui <rire> que je vais mettre dans ma bibliothèque. <rire> et et... Et en fait, c'est ça, c'est tout part de l'importance de, de mmh. l'émotion et de son, auto de son authenticité, ce que tu arrives à créer chez le client. Ouais. Et c'est ça qui est hyper fort. Et, et du coup, c'est évidemment pour ça, en amont, où j'ai compris qu'il fallait une boutique pour ces produits et pas euh, que un développement en pop-up store ou en wholesale. Ouais. Après, pour euh, répondre à ta deuxième question sur l'intérêt d'avoir une boutique, euh, euh, sa rentabilité, quels sont les risques, etc., c'est évident que tu vas te dire euh, « je vais créer une boutique où je vais pouvoir mutualiser les projets ». Ok, tu un produit retail, mais euh, bah, euh, il faut aussi que tu crées un commerce pour l'omnicanalité, etc. Oui. Donc, euh, comment tu, tu croises euh, effectivement le digital avec, euh, avec le physique pour faire du drive-to-store mm -hmm. bah, Du coup, ça peut être un bureau, parce qu'en fait, à ce stade de développement, tu te dis, bah, il me faut un atelier de création, il me faut un bureau. Il faut euh, euh, qu'on puisse présenter les produits, donc on va chercher un lieu qui puisse faire tout à la fois. Mm. Voilà. Et comment tu peux euh, te dire, euh, bah, j'arrive à rentabiliser entre guillemets mon activité, parce que ça n'est pas qu'une boutique, ça n'est pas qu'un bureau, et ça n'est pas qu'un atelier de création. Mmh. Mmh. Okay. Ce qui est souvent le cas pour les artisans. Même chez un fleuriste mmh. classique, euh, ben, voilà, oui, tu as, as ton atelier derrière, derrière bah, en ouais. fait, euh, bah, nous c'était pareil. Okay. Nous avons essayé de, de, de choisir un, un espace, et, et là c'est encore une fois très important euh, de te dire, euh, il faut que je sois une boutique de destination Ok, euh, parce que je vais avoir de la presse euh, ou parce que j'ai de la presse et que euh, je vais organiser des événements. Je peux recevoir aussi euh, mes clients euh, pros comme dans un showroom, mm. donc il faut que ce soit méga central. En même temps, je ne peux pas me payer euh, un emplacement euh, A+, ou A1, je ne sais plus exactement comment on appelle ça, mais qui a vraiment euh, pignon sur rue, euh, J'en sais rien, moi, rue Vieille-du-Temple. Euh, donc, on va être dans un emplacement bis, donc, qui est euh, hyper central, donc facile d'accès pour mm. faire du drive-to-store, et à la fois pas cher. Alors, tu vois, tu as tout un ouais. tas de critères, en fait, euh, Ou ouais, bien sûr, c'est un risque. Mmh. Bien plus que de prendre un atelier euh, au fin fond du 78. Euh, mais là, tu sais que ouais. personne ne va venir te voir. Tu n'as aucune presse qui va venir te mmh. voir. Euh, et tu n'as pas euh, les nanas de chez Rolex qui vont venir t'acheter leurs cadeaux clients euh, à Poitou. Ouais. Ça n'arrive ça ça pas. Ça n'arrive pas, en fait. <rire> Donc, euh, voilà. Et, mais encore une fois, c'est savoir prendre des risques. Est-ce Est que tu es entrepreneur, tête brûlé ou pas Moi, perso, je le suis. Euh, prendre des risques, ça me fait pas peur. À partir du moment où tu te dis bon « bah voilà, je vais me démerder pour avoir le financement, je vais tout faire par ce financement », tu fais tes, tes calculs, le calcul de ta prise de risque.
0: C'est ça, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de préparation. Comme tu disais, savoir si on est du genre tête brûlée ou pas, savoir si on est prêt à prendre ce risque-là, savoir l'impact potentiel que ça peut avoir bah, sur ta vie aussi bien pro que perso bien finalement, euh, sur tes projets aussi. Et, et oui, je pense que dans un projet comme celui-ci, la préparation, elle est clé. Euh, savoir comment tu vas financer ton projet aussi alors je sais pas toi quelles, sont, quelles ont été les sources de financement pour euh, la boutique tu nous as parlé d'un petit peu de Love Money euh, mmh. au début du lancement de The Blonde Cactus est-ce que tu es passé par d'autres sources de financement par la suite que ce soit
1: pour l'ouverture de la boutique ou autre l'avantage quand tu prends une boutique c'est que la banque te suit euh, tu présentes un business plan il faut bien choisir ton banquier parce qu'en fait ça dépend pas forcément de l'établissement bancaire ça dépend surtout de la personne que tu as en face de toi mmh. comment tu arrives à pitcher euh, ton projet Comment arrives à convaincre Comme devant un investisseur, parce que la banque, c'est un peu un investisseur. Mmh, bien sûr. Et en fait, euh, pareil, donc il n'y a pas vraiment de hasard, mais dans mon réseau euh, et dans mon CEO entrepreneurial, on se refile un peu des euh, numéros de conseillers, des choses comme oui. ça, qui sont plus ou moins enclins euh, à te suivre. Okay. Et là, en fait, euh, voilà, moi, je, je, je rencontre quelqu'un euh, dans, une, dans une banque euh, qui venait de donner un financement à une de mes copines pour lancer aussi une boutique. Et en fait, euh, bah, c'était parti. D'accord. Alors, je ne te dis pas que ça a été simple. Hein. Je me bien suis essuyée, je crois, neuf refus avant qu'on me dise oui. Hein. C'est bien ah, de le dire. Ah, parce bah que... oui, oui. Ouais, non, ouais. Pas du tout uh, finger in the nose. Hein. Mm. Non, 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 non. Je peux te dire que le risque, ça a été euh, de signer ma boutique euh, avec euh, bah, euh, tous les risques que ça comporte, les garanties, etc. Euh, moi, j'ai fait ça, je n'avais pas le financement. Mm. Ça s'est joué dans les 24 heures hein, et j'avais la boule au ventre. Hein.
0: D'accord.
1: J'ai fini par trouver. Mais on m'a dit oui, et j'avais déjà signé. Mmh. Donc, ça aurait pu... Honnêtement, ça aurait pu mal se passer. Hein.
0: Non, mais c'est bien de dire que... Euh, parce que là, voilà, on en parle avec la prise de recul, etc. Bah forcément, euh, quand tu racontes l'histoire, euh, on a l'impression que ça s'est passé un peu du jour au lendemain. Mais c'est bien de dire qu'il y a des stress derrière. Il y a des nuits blanches. Il y a... enfin, voilà, tu ne dors pas euh, tranquille. Tu n'es pas ah forcément non, jamais, sereine jamais. tout au long de l'aventure. Donc, euh, voilà, c'est bien de dire que ce n'est pas aussi simple que ça aussi. Quoi.
1: Effectivement. De toute façon, il faut se figurer euh, que l'entrepreneuriat est un stress en permanence. Alors... On peut aussi parler d'adrénaline, tu vois, si on positive les choses. Et c'est hyper important. Moi, l'adrénaline, ça rythme quand même beaucoup ma vie. Je pense qu'il y a un côté, j'aime ça. Sinon, je n'aurais pas fait ce métier pendant longtemps. Et... Ou alors, je ne me serais pas, même pas aujourd'hui dans, dans un métier qui peut euh, générer une certaine adrénaline. Mm -hmm. Et euh, donc voilà, ça dépend comment tu vois euh, les situations qui arrivent face à toi euh, comme des problématiques ou des challenges. Et tout dépend, de, voilà, encore une fois, de comment tu comment tu appréhendes les choses et comment tu as envie de t'investir. Mmh. En tout cas, il ne faut pas se lancer dans ce milieu-là si tu n'as pas envie de prendre des paris. Mmh. C'est tellement intense que vaut mieux même pas se lancer si, si tu es un peu frileux. Oui.
0: Non, c'est clair. Bah ça, je pense que tu t'en rends rapidement compte aussi hein, dans l'entrepreneuriat, de toute façon. Ah bah sinon, pour moi, ça n'aurait pas duré cinq ans. <rire> oui, c'est ça. Et justement, en cinq ans, quels ont été tes plus gros accomplissements Si, tu fais un... si on fait un accéléré sur cette aventure, les choses dont tu es particulièrement fière
1: Déjà, je suis fière d'être allée jusqu'au bout du projet. Cinq ans, pas... enfin, cinq ans de boîte, ce n'est pas rien, tu vois. C'est mmh. vraiment... Enfin, J'ai 36 ans, j'en ai pas 75, tu vois. <rire> Donc, euh, j'ai fait, en tout cas sur le lancement, je me suis éclatée parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Je me suis pas trop donné de limites. Et, et ça, enfin tu vois, en termes... Euh, enfin, je ne me suis pas donné de limites. C'était dans la limite de mes moyens financiers, bien évidemment, parce que euh, pour le coup, euh, moi, je n'ai pas euh, levé des fonds euh, où je n'ai pas essayé de lever des fonds tout de suite. Donc, ce n'est pas comme si, je sais pas, 500 000 euros étaient arrivés sur la table en face de CID au bout de six mois d'existence et que j'avais pu être, avoir les vannes des dépenses ouvertes. Mais en tout cas, avec les moyens du bord, je me suis éclatée en com, en marketing. Donc, j'ai pu. Parce que ça, ça a été aussi l'expression de ma créativité, cette boîte. Et ça, j'en suis extrêmement fière. Tu vois, c'était ma vision. J'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et ça, euh, j'en suis quand même très fière. Mmh. Et le fait que ça a été validé par euh, des experts du milieu, ça, pour moi, c'est une grande fierté. Que le bon marché me demande de venir, parce qu'ils m'ont demandé de venir. Mmh. Euh, c'est quand même des dénicheurs de talent. Donc aujourd'hui, je le dis avec moins de... Enfin voilà, il y, y a un côté à l'époque un peu, un, un peu pudique, un peu modeste mmh. sur la, la question. Et maintenant que c'est terminé, que c'est derrière moi... Euh, voilà, j'ai un côté où, oui, j'ai envie de, de me dire, bah, je suis fière. Bien Là, sûr. Je suis fière, j'ai été choisie. Ouais, ça, c'est une de mes plus grandes fiertés, euh, le bon marché. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, je ne sais plus comment, enfin, euh, je ne sais plus qui, pardon, au départ, au lancement de The Blonde Cactus, on m'a dit, euh, ce serait quoi la réussite pour toi de ta marque Et moi, j'ai dit, un jour, je serai au bon marché. Mais oui. un jour, tu vois. Ouais. Je n'avais pas de date, mais c'était pas du tout un truc euh, imminent. Et le bon marché est venu à moi en premier. Oui, c'est ça, tout de suite. Tu au vas moment du lancement. Tout de suite ouais. au moment du lancement. Et là, je me suis dit, mais. Oh. Enfin, Objectif. L'objectif <rire> est fait, quoi. C'est incroyable. Et, et, et du coup, et en plus, euh, on a fait trois collabs ensemble. Mm. Tu vois, j'ai fait trois pop-up chez eux. Ça a été une vraie réussite. Euh, et c'était trop cool. Après, j'ai des petites fiertés en B2B ou euh, voilà, j'ai fait les cadeaux, des cadeaux d'entreprise chez Rolex, chez Dior. Euh, bah ça, enfin tu vois, c'est quand même des très, très belles marques. Euh, moi, qui ai une vraie appétence pour le secteur du luxe. C'est vrai que ouais. bah, quand ils sont venus me chercher, euh, bah, j'étais hyper fière ouais. de pouvoir euh, être euh, leur représentante euh, pour euh, leur image de marque. Parce qu'on a fait des co-créations. Mm -hmm. Ça, c'était vraiment super. Et euh, ma fierté business, elle est plutôt sur euh, le prix que j'ai reçu. Euh, le prix Entrepreneur euh, Unibail Rodamco Westfield euh, en retail, qui est bah, le plus grand prix euh, bah, de France et euh, ça c'était en 2021 euh, donc j'ai reçu euh, t'as trois prix mm -hmm. dans ce grand prix et tu as un prix euh, pop-up et du coup moi cette, ce concours il est arrivé, euh, il a lieu une fois par an euh, donc il est initié euh, par Unibail donc, qui possède tu sais, les, bah, les, centres, les centres commerciaux mm -hmm. Unibail Rodamco Westfield en France, donc tu présentes ton projet etc et puis euh, bon, t'as trois, as, 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 as trois prix et t'as un prix pop-up et moi, j'ai reçu le prix pop-up, puisque c'est arrivé pardon, au moment où j'ai commencé à développer tous les marchés aux fleurs euh, dans Paris. Ces gros pop-up qui duraient trois jours euh, et qui étaient euh, événementialisés et qui arrivaient à faire euh, du drive-to-store euh, via du digital, etc. Et du coup, j'ai reçu ce prix et j'ai pitché euh, devant, euh, euh, bah, devant des grands PDG euh, de chez La Redoute, de chez Kiabi, euh, bah, devant le PDG de chez Unibail dans cette énorme salle qui était très impressionnante. Je me rappelle encore, euh, t'arrives là-dedans, on se croirait un colloque de la NASA. Ah Ils ouais. sont euh, 45 autour d'une table qui fait... Euh, j'ai jamais vu une table aussi grande de toute ma vie, une table ronde. Et es là avec tes petits produits. Bonjour <rire> Alors je me présente, moi je fais ça. Ouais. Déjà quand j'avais été retenue parmi les huit, euh, je... alors que t'as 100 dossiers quand même, ouais. c'est quand même beaucoup. J'étais déjà contente et, euh, et bah, le fait d'avoir été dans les trois euh, vainqueurs, et ben bah, Ouais, ça a été une grande fierté pour moi. Tu vois, j'ai pas fait de grande école de commerce. Ouais. Euh, je pense qu'il y a peut-être un. Pas enfin, un complexe. Moi, je suis hyper fière de mon parcours et je pense mmh. pas que je refasse les choses différemment. Mais quand tu arrives à passer devant, bah, euh, tu vois, euh, des mecs qui ont fait HEC. Euh... Mmh. Bah ouais, je suis fière. Il y a de quoi être fière. Ouais, 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 je crois que pareil, à l'époque, j'avais ce truc de me dire Ah oui, bah. <rire> et en fait, ouais, maintenant, avec le recul, Ouais, il faut que je sois fière. Ouais.
0: C'est important d'être ouais. fière. C'est important de, de dire que c'est OK d'être fier de son oui, parcours en fait, et de ce qu'on fait, tu en vois. En fait, c'est ça. Mmh. Et c'était
1: pas forcément le cas avant, mais encore une fois, maintenant que ces derniers mois, je me dis euh, voilà, bah, tout ce que j'ai accompli. Euh et eh ben, ça constitue euh, tout, euh, tout ce que je suis aujourd'hui, euh, toutes mes nouvelles compétences. Ça m'a façonnée d'un point de vue euh, voilà, euh, professionnel. Et, euh, et je, suis, euh, je suis très contente. Mmh. C'est venu euh, asseoir une expertise chez moi, développer d'autres compétences euh, multifacettes euh, que, que je saurais encore mettre à profit euh, dans ma carrière. Donc euh, voilà, tout, tout, euh, tous, ces petits, tous ces petits exemples que je viens de te citer au cours des cinq ans euh, mmh. constituent ouais, une, une fierté.
0: OK. Mais écoute, merci beaucoup d'avoir partagé euh, ce début d'aventure euh, avec nous. Euh, je te propose, dans une deuxième partie, euh, d'aborder la fin de The Blonde Cactus, euh, puisque l'aventure The Blonde Cactus prend fin après cinq ans, du coup. Est-ce que tu pourrais revenir sur les débuts de réflexion qui t'ont amené à prendre cette décision Parce qu'évidemment, c'est une décision qui ne se prend pas du jour au lendemain. Je pense que c'est une décision qui prend du temps aussi. Donc, qu'est-ce qui a donné naissance, du coup, euh, à ces réflexions-là
1: tu as eu un pivot euh, au milieu de, de, de ces cinq années euh, liées au Covid, qui ont fait que je suis passée d'un modèle traditionnel de distribution euh, en retail, en wholesale, en, en B2B. Euh, tout a été euh, bah, freiné et stoppé, même euh, complètement, euh, avec euh, l'arrivée du Covid, comme pour toutes les mmh. boîtes. Donc, Je décide de créer euh, des pop-up euh, à l'époque, euh, en sortie de Covid, pour déstocker euh, bah, l'ensemble de mes produits. En même temps, je le fais de façon cool. Voilà, Il y, y a une résonance, ça marche hyper bien. Franchement, on fait des chiffres assez mmh. Euh Tu vois, un de mes, un de mes plus gros pop-up, on fait presque 150 000 euros de chiffre d'affaires en trois jours. Euh, ouais, J'ai ouais. 15 000 personnes qui se pointent dans une galerie qui fait 400 mètres carrés. Enfin, franchement, c'est... Franchement, c'est dingue. Énorme, ouais. Mes équipes, elles sont au bout du roule. <rire> on se fait défoncer. Enfin, bref. Mais mais c'est un ça. Alors ah oui, tu vois. Pour revenir sur les ça, ça c'est pour moi. Ça c'est une énorme fierté. Ce pop-up, on en a fait 11 ou 12 au total. D'accord. Ça c'était un du milieu. Ça, ça a été ça a été dingue. Enfin, tu te demandes toujours mmh. comment tu vas pouvoir reproduire la même chose et toujours faire plus. Bon là, enfin, je ne pense pas qu'on pouvait aller au-delà de ça. Mmh. Et, et du coup, quand tu atteins un sommet comme ça et que tu sais potentiellement que ça va être extrêmement difficile de le dupliquer, même si tu fais de très bons résultats sur les éditions d'après tu commences à comprendre les limites, en fait, si tu veux, euh, de tes produits, euh, de tes clients, de de, 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 enfin, de, la, de la capacité de récurrence. Tu es sur un produit qui est durable, donc les gens euh, donc qui sont venus parce que euh, c'est la folie, c'est la tendance, ils ont acheté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais ils vont pas revenir une cinquième fois. Il faut aller chercher plus de clients, ça coûte plus cher, etc. Donc, si tu veux, là, tu commences, c'est les graines, mmh. les petites graines qui commencent à se planter sur mmh, « ça y est, on a sorti un nouveau concept, ça marche hyper bien ». Là, ça, ça marche un petit peu moins bien, il y a des, des moins bons résultats. On va encore voir sur l'édition d'après, est-ce que ça perdure Et là, en fait, les petites graines qui ont commencé à être semées mmh. commencent à germer. Et là, on arrive en décembre 2021, l'édition de Noël, qui est une catastrophe. Qui est une catastrophe, mais je, 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 je comprends très rapidement le pourquoi du comment. Tu as une saturation des canaux digitaux. Sur, sur enfin, tu as une pluralité de l'offre qui, honnêtement, c'est à vomir. Mmh. À Noël, tu es harcelé en tant que client euh, par des, 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 des targetés, par des milliards de publicités, d'événements, etc. Moi, je suis noyée au milieu de tout ça. C'est compliqué. Euh, je perds de l'argent sur cette édition. Euh, parce qu'en plus, euh, j'avais misé sur un lieu encore plus grand, encore plus fort. J'avais racheté encore plus de marchandises en me disant que ça allait être un succès et que bah, c'était un, encore une fois un pari. Je perds. Mm. J'ai plus de cash. Euh, J'étais en train de bosser sur euh, un pitch deck pour lever de l'argent. Je n'arrivais pas à, me, euh, à savoir ce que j'allais faire de ces succès précédents. C'est-à-dire, OK, c'est cool, il y a eu le, le Covid avec les pop-ups, ça a super bien marché. Entre ça et la jeunesse de oblongs de cactus, tu as quand même un monde. Et donc, il fallait que je trouve comment j'allais le vendre à des investisseurs parce que euh, c'est quand même mieux d'aller lever de l'argent quand on n'a pas besoin que l'inverse. Mmh. Sauf que là, je rentre dans un tunnel où, en plus, mon mari m'avait prévenu. Il m'a dit « Fais gaffe, le train, il passe pas deux fois. Là, tu n'as pas besoin d'argent, il faut que tu ailles lever. » Moi, ai dit, bah, je dis « Je ne sais pas comment aller pitcher mon nouveau projet. Mmh. » Et tu vois, finalement, on arrive en fin d'année où là, euh, bah, je manque de trésor. C'est compliqué, je suis fatiguée, je retombe enceinte de mon deuxième enfant. Là, on est en janvier. C'est les, les, les graines ont plus que j'ai remis. Là. Ouais. Là, il y a un jardin dans ma tête <rire> <rire> avec plein de fleurs. Euh, où là, je me dis, oui, on n'a plus de cash. On va pas tenir si je lève pas de l'argent maintenant. Et en même temps, j'ai pas la niaque physique parce que j'ai un début de grossesse qui est compliqué. C'est là où tu te dis d'être solopreneur, c'est un peu chaud quand même parce que euh, bah, tu es quand même incontent quand tu as quelqu'un qui peut prendre le relais. Mmh. En l'occurrence, c'est pas mon cas. En plus, j'ai choisi de monter une marque sur la base beaucoup de mon image. Et quand c'est pas moi, bah ça marche pas. Donc, euh, si tu veux d'aller, euh... as toujours, enfin euh, en tout cas moi dans les duos business que je connais, enfin euh, de marque, as souvent euh, le profil qui est beaucoup plus business, qui va euh, prendre mmh. le relais sur la partie financière, etc. Et, et, et bah moi j'ai toutes les casquettes à ce moment-là et j'ai en fait bah, j'ai pas le choix si tu veux que d'être au top. Et encore plus quand tu te dis ok, bah je vais aller mon projet il est béton, hein, j'y crois. Je, je, je présente un truc où je me dis ok, the Blue cactus ça va devenir ça. Euh, sur la base euh, du grand marché floral urbain, euh, on va faire de l'événementiel, on va ouvrir mmh. un lieu Maboule dans Paris, euh, on va ouvrir le premier grand marché euh, aux plantes et aux fleurs dans Paris, parce que si tu veux, en fait, ça n'existe pas. T'as Truffaut qui a commencé à avoir cette strate euh, de s'implanter vraiment au cœur de Paris, mais euh, c'était très récent et puis en plus, c'est pas très sexy, tu vois. C'est pas la même Alors, image. C'est pas marque. du tout mmh. la même image de marque et nous l'idée c'était de faire ça en version Cézanne, en fait, mmh. si tu veux. Sauf que bah, je suis fatiguée, j'ai plus d'argent. Quand je commence à faire mon road show, euh, je t'avoue que euh, franchement, euh, à part envie d'aller me coucher euh, parce que bah, je suis enceinte de un mois et demi et que c'est assez éprouvant, bah, ça se ressent en mmh. fait. Quand tu pitches, etc., même si tu fais des efforts. Et puis bah, là, tu rentres dans une spirale. Euh, où bah, tu es enceinte, ça commence à se voir, euh, et puis bah, on ne veut pas te prêter de l'argent parce que bah, tu es solopreneur, euh, que ce n'est pas l'année du retail, euh, que euh, tu as des marques. En fait, c'est un peu, tu vois, euh, tout un effondrement. Il y a des circonstances avec un contexte économique et de marché, enfin sectoriel, mmh. qui viennent m'appuyer un peu la tête sous l'eau. Mmh. C'est-à-dire que, bien évidemment, euh, quand tu fermes une boîte, euh, euh, t'as euh, ta part de responsabilité. Euh, t'as forcément euh, pas bien géré quelque chose quelque part. Peut-être que si j'avais été, et c'est évident, une meilleure gestionnaire de la trésorerie, peut-être que j'aurais pu pousser un peu plus loin, etc. En attendant, t'as quand même les faits euh, qui sont que j'ai des concurrents qui ferment au moment où moi, je vais aller chercher de l'argent mmh. et où j'ai des fonds qui me disent « Oui, mais vous êtes gentil, eux, ils ferment. Pourquoi on irait mettre chez mmh. vous euh, après j'ai ça, après c'est pas l'année la, du retail euh, revenez plus tard, machin, etc ok, nous ça nous intéresse euh, donc euh, là t'as un mec qui dit ok pour 50 000, mais toi t'as pas besoin de 50 000 tu vois, ce que tu cherches, euh, moi je voulais un minimum, du minimum je voulais mm -hmm. 700, tu vois okay. c'était vraiment, euh, vraiment juste pour monter le projet euh, du lieu enfin tu vois, t'es ouais. quoi. Enfin, bien sûr tu, tu présentes ton truc et là tu te dis bah en fait... Euh, c'est le moment d'avoir une prise de décision rationnelle. Ouais. On est premier trimestre 2022. Et dans ma tête, je fais toujours... Hein, enfin, Je ne sais pas si toi, tu enfin, fonctionnes comme ça, mais quelles sont euh, les grandes lignes de l'année mmh. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'est très clair. C'était « J'ai le projet de blanc j'ai besoin de temps d'argent. Si je n'arrive pas à lever, j'arrête. Je ne vais pas m'épuiser, ça fait cinq ans. Moi, j'ai en ouais. envie de m'éclater. » Euh, ça fait un an que c'est un peu compliqué, etc. Euh, là, ça faisait plusieurs mois que je ne me payais plus. Déjà, je ne me payais mmh. pas non plus énormément. La dette commence à s'accumuler. On n'a plus de trésor. Je ne peux plus m'éclater. Oui, parce que le stress prend le dessus. Le stress euh, prend le ouais, dessus. Tu n'as pas la trésor pour faire ce que tu veux. Mmh. Euh, bricoler, c'est sympa euh, les premières années de ta boîte. Ouais. Après, tu n'as pas envie de bricoler. Tu vois, t as envie de faire des trucs euh, cool. Tu as envie d'avoir de l'ambition pour ta boîte, euh, d'y aller fort. Euh. Et quand euh, tu commences à faire le tour des investisseurs et qu'en fait, euh, tu n'as personne qui te suit ou très, très peu de personnes, bon, ça va, tu, vas, tu passes à autre chose. Ouais. Et puis, effectivement, euh, les concurrents qui ferment, tu te dis, bon, elles, elles ont levé mm. euh, et elles ferment. Mm. Elles font tant de chiffres d'affaires. On parle en millions. Elles sont pas rentables. Bah, écoute, quand tu commences à discuter avec, euh, avec, avec les fondateurs ou les fondatrices de boîtes qui ferment, ça t'amène aussi à une certaine réflexion. Est-ce que moi, j'ai envie de pousser le truc jusque-là ouais. À quoi ça sert de lever si, au final, euh, mon secteur, la, la rentabilité est extrêmement difficile, elle est faible Pareil, tu screens très, très rapidement les points forts, les points faibles, pourquoi, du comment, et puis tu prends ta décision. Mmh. Tu as aussi une responsabilité en tant que chef d'entreprise, euh, voilà. en tant que mère, tu as une responsabilité familiale, voilà, donc ouais. ta décision, tu l'apprends rapidement.
0: Et du coup, toi, il se passe combien de temps euh, entre les premières réflexions, on va dire, et le moment où ta décision, elle est ferme et définitive Cinq mois. Cinq mois, donc c'est quand même assez rapide, l'air de rien, ouais. je trouve, après ouais. cinq ans d'aventure.
1: De, 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 ouais. ouais. cinq, cinq ans pour cinq
0: mois, oui. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton état euh, psychologique, émotionnel Parce que bah, moi, je suis passée par là aussi, donc euh, je peux imaginer que euh, quand ça fait cinq ans que tu portes à bout de bras euh, bah, ton entreprise et que euh, bah, finalement, euh, les éléments font que tu dois euh, y mettre fin c'est pas facile. Il euh, y a beaucoup d'affects aussi qui entrent en compte. Hein. Ça reste ton premier mmh. bébé, finalement.
1: Donc, comment est-ce que tu le vis, en fait Écoute, pour ma part, je le vis bien. Je suis assez catégorique dans ma vie, en général. Quand j'ai pris une décision, euh, voilà, je, je suis hyper alignée avec ça. Tu m'aurais dit quelques mois avant, tu peux euh, envisager de fermer, de machin, il y a un truc. Jamais, je n'aurais pu me le figurer. Ça aurait été extrêmement difficile pour moi. Ma boîte, c'était ma vie, etc. Là, je ne sais pas s'il y a un côté instinct, pas instinct maternel, mais un peu instinct de survie, parce que responsabilité euh, maternelle, de me dire, là, en fait, je, je porte un enfant. Je ne vais pas me laisser couler, en fait, c'est impossible. Parce que euh, parallèlement à ça, moi, j'avais des amis qui étaient en train de fermer des boîtes dans d'autres secteurs. Où, euh, voilà, moi, je me rappelle de... de, de de discussions téléphoniques, notamment avec deux d'entre elles, quand tes copines elles te disent Là, je peux pas, j'ai des idées noires, je pars en burn-out. Il faut que tu m'aides, il faut qu'on discute. Enfin euh, voilà, quand tu entends le terme idées noires, c'est ouais. chaud. Enfin, c'est chaud, je quoi. Pense, chaud ouais. quoi, tu vois. Et moi, ça, tu vois, c'est partage d'expérience, parce que c'est encore une fois hyper important d'être entouré, de discuter, etc. Moi, je me dis Non. Mon fils, il a deux ans, euh, même pas, il a un an et demi, euh, je suis enceinte de trois, quatre mois, euh, il est hors de question. J'arrive pas à lever, c'est quoi? C'est pas grave. Ça fait cinq ans, c'était cool, j'ai une reconnaissance, il y a un moment, faut savoir, enfin, tu vois, faut savoir s'arrêter. Donc, ouais. tu vois, c'était très, très droit, très, très catégorique. Mm. On peut parler d'après, quand, quand ça a été vraiment terminé, là, oui, bien évidemment, euh, j'ai eu un, un, un élan de tristesse, j'ai eu beaucoup de chagrin, bien évidemment. Mm.
0: On va en parler évidemment parce que je trouve ça intéressant, euh, mais je voulais juste discuter avec toi d'abord de, bah justement, tu disais c'est important d'être entouré, etc., est-ce que tu as des conseils peut-être ou des choses qui, toi, t'ont particulièrement aidé à passer cette euh, phase et cette prise de décision aussi plus sereinement Tu vois, à déculpabiliser et à comprendre que bah, finalement, ce n'est pas un échec. Parce que, comme tu disais, après cinq ans d'aventure entrepreneuriale ou bah, comme on disait, c'est ton premier bébé. Euh, voilà, as, évidemment, tu as envie que ça marche. Comme tu disais, tu as une responsabilité d'entrepreneur aussi. Mais à un moment donné, il faut aussi que ça reste du plaisir il faut enfin euh, moi je le vois comme ça tu vois t as, t as, tu es entrepreneur c'est un choix euh, c'est un parcours de vie c'est un parcours professionnel mais il faut avant tout que ça reste une part de plaisir à un moment donné si c'est plus du plaisir il faut pas euh, je, je connais certains entrepreneurs tu vois qui ont, ont, vont avoir tendance à s'acharner en quelque sorte dans une direction qui euh, visiblement n'est pas la bonne et donc il y a une question aussi de comment tu fais la distinction entre la persévérance et l'acharnement. Parce que fait. toi, c'est des questions que tu t'es posées et comment tu as réussi à y répondre, comment on décide que bah là, il ne s'agit plus de
1: persévérance, c'est de l'acharnement et visiblement, il faut arrêter. Quoi. Enfin, le premier point, il est, enfin, il est, il est très factuel. C'est que bah, tu n'as plus de cash. Donc euh, là, tu te dis, euh, bah, les caisses sont vides. Factuellement, je ne peux plus rien faire. Mmh. Et après, c'est le mental. Pour le coup... Tu vois, il y a une sorte, quand tu lances ta boîte, il euh, faut plonger dedans. Il y a, y a faut être fou pour être entrepreneur. Mmh. Tu vois enfin, En tout cas, moi, c'est ce que je me figure. C'est pour ça qu'on parlait de tête brûlée tout à l'heure. Mmh. Mais je pense que la sagesse d'esprit, elle vient aussi avec euh, la maturation des, 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 de l'expérience et de choses concrètes. Tu vois, il y a un moment, il faut prendre du recul, il faut se poser. C'est comme quand tu veux lancer ton projet et que tu dis voilà, la preuve de concept a été faite parce que tel élément, parce que le marché est comme ça, parce que tu vois tu as tous tes petits éléments mmh. et ben pour la fin c'est pareil. Prendre le recul, souffler et dire OK. Il n'y a plus de trésor. il y a euh, un marché qui est en souffrance. Moi comment je vais Bah ben, en fait euh, je vais quand même pas si mal et je vais te dire vaut mieux s'arrêter quand tu vas pas si mal avoir cette intelligence émotionnelle de s'écouter et de dire si je plonge dans l'acharnement c'est fini pour moi et je ne j'ai une responsabilité familiale qui fait que je ne pousserai pas jusque là je prendrai mmh. pas ce risque
0: mmh.
1: et, et ma famille et ma santé mentale sont la réelle priorité oui. c'est bon ça fait cinq ans euh, tu vois on, on arrête euh, digne en fait il y a cette notion de dignité moi j'aime beaucoup ce enfin, c'est quelque chose qui enfin, en tout cas qui m'est cher personnellement il y a cette notion de dignité.
0: Et à ce moment-là, et peut-être aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à l'échec et ton rapport au succès Et comment est-ce que ces
1: deux rapports ont évolué avec le temps Le succès, il est... tu le cherches forcément quand tu, quand tu... Quand tu lances ton projet. C'est ton principal moteur, la réussite. Alors Après, oui, par quoi se caractérise la réussite Est-ce que ton projet, effectivement, il est plus ou moins ambitieux financièrement L'importance du rayonnement que tu as envie de lui allouer et pour moi, ça passait forcément par euh, cette phase de, de reconnaissance. Je pense euh, d'un point de vue image et d'un point de vue euh, communauté, communauté de clients, etc. Pour moi, ça c'était vraiment euh, le fondement de la réussite. C'était ça. Je ne me figurais pas un instant que ça puisse ne pas marcher au démarrage. C'était. Il y avait d'échecs envisageable pour moi c'était même pas dans mon vocabulaire
0: ouais.
1: et, et sincèrement je pense que quand tu lances ta boîte tu peux même pas te figurer euh, tu vois que ça ne marche pas parce ouais. qu'en fait euh, sinon ça veut dire que tu ne donnes pas tout ça veut dire que tu ne te donnes pas corps et âme etc par contre euh, dès le départ moi de mon projet je n'avais pas pour volonté de garder cette boîte je me disais euh, je, vais, je vais faire ça et, et, et ça va marcher ça va exploser je vais le revendre in fine je ne veux, veux, veux pas garder cette boîte d'accord donc, si tu veux, peut-être que de mettre dit ça en amont, ça m'a permis d'avoir un certain détachement ouais. inconscient dès le départ. Tu vois De mmh. me dire qu'un jour, j'allais m'en séparer. Mmh. Donc, il y a eu ça. Donc, pas de place à l'échec. Cette mentalité très... Enfin, tu vois, t'as les dents qui arrivent le parquet. T'as un, ouais. un peu... Euh, as ce terme, tu sais, que, qui, qui est très... Euh, le mercenariat. T'es là, tu donnes tout, tu dors pas... <rire> T es à fond, tu es badass. Mmh, exactement. <rire> et il n'y a rien qui va t'arrêter. Ouais. Après, comme on le disait, t'as la, la, la maturité, etc. et, et l'intelligence de te dire bon bah là, euh, ok, ça va pas, et puis on s'arrête, pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Mmh. Et le terme d'échec, enfin, lié à l'arrêt d'une activité, forcément, arrive sur la table. Pourquoi j'arrête et comment j'ai envie de voir cette fin Et est-ce que j'ai envie de le de le figurer comme un échec. Moi, ça n'a pas été mon cas. Mmh. Euh, cette boîte n'a pas été un échec.
0: Mais est-ce que ça, tu l'as formulé comme ça, tout de suite, dès le début de ces réflexions Ou est-ce que finalement, bah, c'est venu avec le temps Et puis, euh, voilà, euh, ta maturité et ta prise de recul aussi sur la situation Non,
1: c'est tout de suite. Rapidement, oui. Rapidement, et, et, mais ça, ça a été grâce aussi à mon entourage. Oui. Que ce soit euh, les clients, euh, que ce soit mon entourage personnel, amical, familial, etc. Euh, en fait, tu as une sorte de, de légitimité au bout de cinq ans. Mmh, bien sûr. Parce que tu as eu un rayonnement, euh, voilà, en, oui. en l'occurrence, nous concernant, euh, voilà, euh, comme on disait tout à l'heure, médiatique, etc. Donc, on a fait de belles choses. C'est concret, c'est factuel. Mmh. Quand euh, on, on te répète... Euh, que bah, c'était génial, que tu as marqué les esprits, que c'était absolument génial ce que tu as fait. Enfin, ouais. je sais pas, bah, tout cet, en fait, c'est un peu gnangnang de dire ça, mais tout cet amour, tu ouais. vois, ça te donne en fait la force de, 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 de tirer ta révérence avec de l'élégance mmh. et, de, et, de, et de savoir que juste bah, c'est terminé en fait. Ouais. Toutes ouais. les bonnes choses ont une fin et, et les gens garderont en mémoire euh, une belle image. Mmh. Et ça, c'est euh, bah, pour moi, ça, ça c'est une belle réussite.
0: Ouais. Parlons maintenant de l'après, du coup. La décision est prise, voilà, tu passes par les différentes étapes administratives, on va dire, pour fermer la boîte. Qu'est-ce qui se passe par la suite Est-ce que tu as des réflexions d'autres projets entrepreneuriaux Est-ce que le choix du salariat euh, arrive comme une évidence assez rapidement Est-ce que tu prends du temps pour te reposer aussi et faire le point un peu sur tes nouvelles aspirations professionnelles Comment se passent voilà, les quelques semaines, mois qui suivent cette prise de décision pour recontextualiser, je suis enceinte,
1: dernier trimestre, on va dire, c'est l'été, euh, puisque j'accouche fin septembre. C'est là où j'ai pris du temps pour moi, c'est-à-dire que là, c'était ancré dans ma tête, je savais que j'allais mmh. fermer, etc. On avait vaguement essayé de revendre, mais enfin, quand j'ai vu l'acharnement qu'il fallait pour essayer de revendre, si tu veux, je me suis vite dit qu'il fallait passer à autre chose, qu'il valait mieux fermer que de, que de revendre des clopinettes euh,
0: mmh.
1: et de, et de gosiers. Euh, pour, bah, pour revendre des clopinettes. Donc, je, je passe un été quand même relativement serein et euh, au calme. Tout ça, c'était important. Et euh, je commence un peu à réfléchir effectivement euh, à l'après, à ce que j'ai envie de faire. Il y a pas du tout de. Enfin, L'idée de remonter un projet n'est absolument pas là. Okay. Je, je suis, épuisée. honnêtement, je suis mmh. épuisée. Ça a été la course pendant cinq ans. Cette boîte enchaînée de grossesses, euh, sans arrêter. Ah bon, mon fils, ouais. j'ai pas pris de congé maternité. J'ai pris une semaine, je crois, sans répondre à un coup de téléphone vraiment pour me préserver. Mais enfin, deux semaines plus tard, j'étais au bureau. Et en fait, à tout ça qui, qui redescend. Et euh, me figurer de remonter un projet, euh, même si je sais que voilà, j'ai un profil très entrepreneurial, ça n'était absolument pas un sujet. Et euh, très rapidement, je me, suis, euh, voilà, je me suis un peu fait, fait un auto-bilan de compétences. Je me suis dit, voilà, aujourd'hui, euh, bah, je suis entrepreneur, hein, je sais tout faire, et je ne sais rien faire. <rire> Parce que euh, bah, dans tout ce que tu as pu expérimenter, euh, quelle est ta réelle expertise En fait, c'est ça qu'il faut te poser comme question. Et qu'est-ce qui te plaît le plus aussi mmh. Tu vois, mon mari euh, me dit « Mais il faut, faut que tu prennes un poste de DA. » Alors, j'ai aussi beaucoup de copains qui m'ont dit « Mais toi, es faite pour être directrice artistique. »« Il faut absolument que tu sois directrice artistique. » Et je dis ah, « Non, mais euh, euh, oui, peut-être. » Mais en tout cas, j'en ai pas euh, les compétences euh, théoriques sur certains aspects. Mmh. Même si c'est moi qui ai l'idée euh, toute, ma, toute, toute ma DA, tu vois, sur ma boîte. Euh, ok, mais moi, je, 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 je pense pas que je puisse vendre ça... Euh, sans en avoir en tout cas le, le, le bagage le bagage théorique mmh. le diplôme en tout cas ça veut dire re enfin recommence une école franchement euh, je ouais. suis allée accoucher j'avais pas du tout envie de me remettre dans un truc mmh. comme ça euh, et puis en fait bah, moi mes premiers amours et mon amour éternel c'est le retail je suis passionnée par ça enfin je, je, je me pose pas vraiment la question tu vois bien okay. sûr on a planté ma, la, la graine sur cette partie euh, voilà direction artistique mais ça, ça, ça me... ok ça me plaît j'adore mais je me suis peut-être dans un second temps. Okay. En tout cas, je veux revenir à mes premiers amours et euh, je veux continuer de, de développer cette expertise sur le retail. Le de Cactus, c'était quasiment purement retail, ouais. expérientiel. Euh, voilà, moi, mon fort, c'est l'expérience client, c'est l'émotion, c'est euh, le customer care. C'est mm. tout ça, en fait. Et c'est comment on drive du business sur le terrain comment euh Comment on lit tout ça, et donc ça a été assez évident que j'avais envie de retrouver un poste en tant que directrice retail euh, dans une marque. Euh, voilà, euh, ok. Je voulais pas trop un grand groupe. Ça, je, je, je savais assez rapidement que je voulais une petite boîte à qui je pouvais allouer mon expertise euh, avec euh, un poste un peu intrapreneurial. Euh, tu vois, tout ça, ça s'est figuré dans ma tête assez rapidement.
0: Assez rapidement. Ouais, ok, très, très, très rapidement. Et du coup, tu prends bah, assez rapidement un poste effectivement de directrice retail pour oui. une marque de mode. Euh, Est-ce que tu avais des appréhensions Si je comprends bien, ce n'est pas le cas, mais tu peux me le confirmer. Euh, des appréhensions sur le retour au salariat euh, Peut-être le manque d'indépendance, le manque de liberté, parce que je sais que ce sont des éléments qui animent beaucoup d'entrepreneurs et oui, euh, l'une des raisons principales pour beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas, qui se lancent. Est-ce que toi, ça a été un sujet bah Oui, tu te poses la question,
1: bien sûr. Ce serait mentir que de dire non, mais... Ce qui était plus fort que tout, plus fort que toutes ces questions que tu viens de poser, euh, ça a été un retour sur le terrain euh, fort. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, j'ai eu la chance de fermer ma boîte en ayant de l'énergie. Tu vois, parce que je ne me suis pas épuisée, parce ouais. que je ne me suis pas acharnée. Et j'avais très, très rapidement envie de donner cette énergie euh, de nouveau à, à une marque, à un, nouveau, à, un, à un autre projet, de rejoindre un nouveau projet. Et du coup, ça, c'était tellement fort que je ne me suis absolument pas... Euh, figurer qu'un euh, planning euh, plus formel que celui que j'avais avant pouvait être euh, un frein. Mm -hmm. Et j'ai même envie de te dire, quand tu, quand tu y penses bien, quand tu es très honnête, l'entrepreneuriat, c'est une prison dorée. Mm -hmm. Parce que tu bosses tout le temps, tu ne t'arrêtes jamais, tu pars en vacances, tu travailles. En fait, j'ai lu ton poste, il y a quelques ouais. voilà, <rire> voilà J'ai lu ton poste euh, sur LinkedIn et, et il est extrêmement vrai. C'est la première fois que tu coupais, etc., Parfait, en tu ne mmh. coupes jamais. Et, et, et ma mère, tu vois, elle a, elle a, elle a monté donc, son cabinet textile, etc. Je, je, je l'ai toujours vue euh, bosser en vacances. Euh, elle n'était pas en vacances. Elle est toujours mmh. avec son ordi, ses mails, ses trucs. Et elle était très contente de vivre comme ça. Et moi, j'ai été ravie de vivre comme ça pendant cinq ans. Il n'empêche que de revenir à des choses, à un planning plus sain, où tu sais que euh, le matin, tu commences à... Euh, à 9h, 9h30 mmh, et que le soir euh, alors oui peut-être théoriquement parfois tu finis à 18h30 mais que tu as une vraie pause déjeuner et que tu vas pouvoir enfin faire des déjeuners mmh. et que tu vas enfin avoir des collègues et que enfin, euh, tu vois moi quand on m'a dit mais qu'est-ce que tu veux, quand tu vas te remettre sur le marché du travail j'ai dit mais parce que moi ce qui me manque en fait c'est euh, bah, euh, les relations, c'est d'avoir une équipe d'être moteur sur une équipe et de ravoir un équilibre de vie professionnelle beaucoup plus sain parce qu'en fait quand tu fais le bilan, ça part quand même dans tous les ouais. sens. Mmh. Tu ne t'arrêtes jamais. Alors, je ne suis pas en train de te dire, euh, moi, dans ma boîte, euh, voilà, je, enfin, euh, je, suis, euh, je suis super active, je suis très investie. Il y a ce côté entrepreneur qui Bien revient sûr. à la charge. Où, euh, bah ça, une fois que tu es piquée, euh, c'est pour piqué, la vie. C'est pour la c'est ma façon de travailler. De toute façon, j'ai envie de te dire, je travaillais déjà de cette mmh. façon-là avant d'être entrepreneur. Euh, je suis très euh, proactive, etc., sur euh, la façon dont je vais euh, gérer ma charge de travail. Je suis un manager très disponible au téléphone. On peut m'appeler même les week-ends, je m'en fous, tu vois, c'est mmh. pas grave. Mais j'ai un cadre qui est en tout cas plus sain que celui que j'avais à certains moments de vie dans, dans ma boîte à moi. Ouais. Et ça me fait beaucoup de bien d'avoir ce cadre.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer ou que tu aurais aimé recevoir, toi, au moment où tu te posais toutes ces questions, euh, qui permettrait peut-être à des entrepreneurs qui se posent les mêmes questions de déculpabiliser sur cette vision du succès qu'on peut avoir de l'entrepreneuriat et euh, les doutes liés à un potentiel échec ou des gens qui verraient euh, euh, le fait de mettre fin à leur entreprise comme un échec Est-ce que tu auras un message que tu
1: voudrais leur partager Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, parce que la peur, c'est le frein. Ça, moi, ce n'est pas quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise parce qu'on me l'a inculqué très jeune et très tôt quand j'ai voulu lancer mon projet. Et on m'a dit, effectivement, très rapidement, bon, si tu te plantes, ce n'est pas très grave, parce qu'au moins, il euh, vaut mieux, mieux foncer dans un mur que de ne pas avoir vécu. Mmh. Il faut pas avoir la peur du vide, faut pas, pas avoir peur de l'échec. pas avoir en de fait. regrets aussi. pas quoi. avoir de regrets, mmh. c'est ce qu'il y a de pire dans la vie. Et moi, c'est ce que j'aurais envie de partager aux gens. Il faut euh, tout mettre en œuvre pour réaliser ses rêves. Il euh, y a rien qui est... C'est vrai, il y a rien qui est impossible, tu vois. Mmh. Ce n'est pas du tout bateau que de dire des choses comme ça. Ouais. Et ouais, enfin, l'adrénaline de, de, de pouvoir te dire je, « je, je fais, je réalise ce que j'ai envie de faire, je n'ai pas de limite mm », -mm. Mais enfin, c'est ça qui est merveilleux dans la vie. Ouais. Et dans l'entrepreneuriat. Et
0: dans l'entrepreneuriat, <rire> entre, entre autres. Écoute, on arrive petit à petit aux questions de la fin. Euh, j'ai lancé un nouveau concept euh, pour cette rentrée du podcast. Euh, en gros, je demande à chaque invité de poser une question de manière anonyme pour mon prochain invité. Donc, je vais te poser une question euh, qui a été émise par euh, mon précédent invité, du coup, qui est la suivante. Euh, quelles sont les trois valeurs qui te portent au quotidien
1: L'authenticité, euh, la loyauté, la, la confiance. <rire> ouais, la confiance.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ou euh, un sujet voilà, qu'on n'a pas abordé peut-être euh, ou pas suffisamment en profondeur ou euh, un message, encore une fois, voilà, que, que tu aimerais partager euh avant mes deux questions signature du podcast.
1: <rire> non, j'ai pas de j'ai pas de sujet que n'as pas abordé de questions. Euh, tout était euh, très pertinent. Euh, Peut-être si je devais dire un truc bateau, euh, est-ce que euh, est-ce que j'étais heureuse, tu vois, pendant cette euh, pendant cette aventure euh, malgré euh, tu vois les hauts et les bas que j'ai mmh. pu traverser, parce qu'il y a parfois, où... enfin c'est même pas parfois, on sait que l'entrepreneuriat c'est difficile et je pense que c'est une question qu'il faut, qu faut se poser, tu vois, en tant qu'entrepreneur. Ouais. Il faut prendre le recul nécessaire pour se la poser. C'est est-ce que tu es heureux Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais tous les mmh. jours Est-ce que ça te porte Et si à un moment tu sais que ça ne te porte plus et que ça ne t'épanouit plus, c'est le mélange entre une question tu vois, et, un... et une réflexion, un message que j'ai envie de faire passer, c'est ça. C'est là, là le bon moment pour s'arrêter. Mmh. C'est à partir du moment où ça ne te porte plus, où tu n'as plus euh, l'étincelle.
0: C'est là que tu sais que c'est tu sais, euh, la fin. Le ouais. moment. Ouais. Exactement. Pour finir, euh, quand je te dis badass, qu'est-ce que ça t'inspire C'est quoi pour toi, une badass C'est une tête brûlée. Ouais. <rire> c'est
1: une tête brûlée. Euh, c'est euh, une, euh, ouais, une nana qui n'a pas froid aux yeux. C'est ça, une nana badass.
0: Est-ce qu'il y aurait une badass à qui tu penses spontanément ou euh, voilà, que tu aimerais euh,
1: potentiellement entendre dans ce podcast Oui, Moi, j'aimerais que tu reçoives euh, mon ami... Euh... Anaïs Dotéo Armel, okay. euh, qui est la fondatrice des Récupérables, euh, qui vient de fermer les Récupérables mmh. au même moment que The de Cactus. Et c'est une personne magique, solaire. J'ai beaucoup d'émotions quand je parle d'Anaïs, tu vois. Oui, je vois. <rire> et, euh, mmh. et, et je, enfin, je, je l'adore. Il, il faut que tu reçoives cette fille. Okay. Elle est extraordinaire.
0: Je Avec la connais plaisir. depuis extrêmement longtemps et, ouais.
1: et euh, elle te parlera de. de, de de sa marque et de. de c'est une personne qui part de rien et qui. Mmh. Elle est extraordinaire. Okay. Je ne je, 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 je t'en je, je dis pas plus, mais il faut que tu la reçoives. Elle est, elle est magique.
0: Bah, écoute, avec plaisir. Merci infiniment, en tout cas, pour, pour ton temps et pour tous ces partages qui, j'espère sincèrement, euh, serviront euh, au plus grand nombre. Parce que, bah, comme on disait avant d'enregistrer, je pense que c'est des questions et des réflexions que beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs se posent et sans forcément oser en parler autour d'eux, parce que l'air de rien, le sujet de fermer sa boîte, j'ai l'impression que ça reste encore, malgré tout, un sujet un peu tabou. Euh, et je pense que c'est important de déculpabiliser euh, ce genre de situation. Donc, merci à toi d'avoir accepté euh, de partager ton expérience. Et puis, bah, écoute, euh, je te souhaite tout le meilleur pour la Moi suite aussi, de tes aventures. Moi partager <rire>
1: euh, pour, pour toi également. Et euh, tu as un super projet, donc j'espère que beaucoup. tu t'emmèneras loin. Merci. merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi.
0: Merci infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en m'envoyant un petit message sur Instagram avec le compte du podcast à badass.podcast. Vous pouvez également contacter Barbara pour la remercier. Ça lui fera énormément plaisir. Son compte, c'est Barbara underscore underscore Dupuis. Comme d'habitude, je vous mettrai le détail dans les notes écrites du podcast. Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous contacter directement sur LinkedIn. On sera ravis de vous lire. Et vous pouvez également m'aider à faire connaître Badass. Euh, pour cela, il vous suffit de le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Le noter sur sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer ou me laisser un petit mot sur Apple Podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pour ma part, je vous remercie infiniment pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation badass.